0: Sziasztok! Üdvözlünk benneteket! Ez a Spirocast a árt podcast adása Nanda Góppával,
1: Mohinivel. és Zsajantival
0: Sziasztok! Hiasztok.
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Negyedik adásunkat eredetileg 2021. november 11-én egy szép csütörtöki napon terveztük felvenni. A sors azonban ezúttal közbeszólt, mégpedig egy betegség formájában. Emiatt nem tudtuk az adást rögzíteni, így korábbi anyagokból és egy másik meglepetés anyagból készítjük el nektek a spirokast negyedik adását. Lássuk tehát, miről is lesz szó ebben az epizódban. Az első blogban a gururól beszélgetünk. Mi vagy ki az a guru, mit csinál, miről lehet megismerni, és egyáltalán miért van rá szükségünk. Ez alkalommal is igyekszünk érdekes személyes tapasztalatokat is megosztani veletek. A második a meglepetés rész lesz. Talán tudjátok, hogy nemrégiben, október végén jelent meg a Tacskó, avagy hogyan ne neveljünk Daxli című regényen. Ez egy új mű, és első író-olvasó találkozójára a Kutya Egyhely kávézóban került sor 2021. november 13-án. Erről a találkozóról készült egy hangfelvétel is, amit bemutatunk nektek. Fogadjátok szeretettel!
2: Legyél a fény, legyél a dal, legyél az áldás, legyél a hang. Nincs benned kétség, jó úton jársz, én veled vagyok, nincs idő és határ. Nem könnyű az út, vezetem léptedet. Nem te akarsz lépni. Én lépek veled. Menned kell kapaszkodnod tovább. Hajd, hogy történjen az, amire nem is te vágysz. Nem lehet másképp, hiszen nem te akarod. Itt van nálam a lelked, mantráddal tartom. Megvan ez írva. Emberi élet. Csak akkor haladsz, ha én benned élek. Te vagy a fény, te vagy a dal, te vagy az áldás, te vagy a hang.
0: mohíni versét hallottuk az imént. Mi a vers címe?
2: Guru Purnima.
0: Ennek a versnek most egy aktuális apropója is van, amiért beszélgetünk ma erről. Az apropó pedig az, hogy szeptember 8-án ünnepeltük szvámi Sivananda születésnapját, napját, aki 1887-ben, ezen a napon született. És azért beszélünk róla, mert mind a hárman őt tekintjük a legautentikusabb forrásnak, a, a mesternek, vagy a húrunak. Köszönjük szépen Mohininnak ezt a szép verset. A hallgatóknak ajánlom, hogy tekerjenek vissza, és hallgassák meg még egyszer, mert elsőre nem biztos, hogy leesik a tantusz, hogy miről is szól ez, főleg úgy, hogy nem mondtok meg előre, hogy miről is szól. A mai alkalommal a gurúkról szeretnénk egy pár szót váltani. Kik ők, miért fontosak és miért van szükségünk rájuk. Maga a téma látszólag egyszerű. Ilyenkor általában ilyen etimológiai fejtegetésekkel szokták kezdeni a beszélgetést, hogy mit jelent a gurú. Ez a szó, ez két ez szanszkrit szó, két szótagból áll. A gu, ami azt jelenti, hogy sötétség, és a Rú, ami azt jelenti, hogy a fény. Tehát tulajdonképpen a szó azt jelenti, hogy a sötétségből a fénybe. A guru az a valami vagy valaki, mert mindjárt beszélni fogunk, aki a sötétségből elvezet a fénybe. És akkor itt mindjárt előre bocsátom, hogy van egy olyan sanskrit sz- szó, hogy rugú, ez a fordítottja, Vagyis az a személy, aki a fényből a sötétségbe visz. Magyarul ez a szélhámos. És uh-huh. hogy egy pár szót majd beszéljünk arról, hogy hogyan lehetne megkülönböztetni a gurut a rúgútól.
2: Igen, meg belegondolsz ezt a guruszót, szót, egy csomó mindenben használják manapság az emberek. Fitness gurú, nem tudom. Marketing gurú. Marketing gurú, így van. Ezt titeket, szó, itt nem idegesít le- le- egyébként? szerintem. Um, igen, de szerintem nem teljesen vannak tisztában a szó eredeti mélységével, mert jelentésével biztos, hogy vezető. Ennyi kb. ami lejön nekik szerintem, hogy most fitness guru, marketing guru. Hát,
0: akik, ugye, egy magas tesszön, szinten űzi a
2: más szakmáját, a vagy, vagy
0: valamilyen szempontból vezető szerepet igen. tudod kivívni, azt már ugye leguruzzák.
2: Egy, egy ilyen címke. Tehát ők egy címkének csinálják meg a guru, gurut, mint gurú, mint mondjuk, hogy nem tudom, ez vagyok, az vagyok, de ennek annyira mély jelentése van, hogy, hogy ahhoz, hogy, én, hogy valaki gurú legyen, ahhoz, ahhoz pont az anyagi lét. nem szükséges. Tehát, hogy pont arra nincs szüksége. Ötlen.
0: Hát ugye most azt mondják a, a, a jogikus szentírások, hogy a, most éppen a káliúgában ugye a vaskorban élünk, mi 436 ezer éves, és eltett be öre kb. 5 000 év, tehát még honnátra egy kis idő. <gül> és hát ez is a káliúgának az egyik megnyilvánulása, hogy ebből a szóból is egy ilyen marketing címkét sikerül kreálni. Igen. Tehát ugye van úrú csoki is, tehát egyébként nagyon Igen. finom.
3: <gül>
0: pont, pont nem.
2: De ez pont nem, nem. nem. Hát, mert,
0: mert nyilván ez egy jól hangzó szó, és a marketingesek rá vigyeztették ezt a címkét, nyilván semmi köze a guruhoz, ami gyakorlatilag ilyen a csábító valami. A guru az pont az, aki az ilyen dolgokról leszoktatna téged. Ugye azt, azt mondják az upanisádok a gurukról, hogy arról lehet felismerni az igazi gurút, vagyis a szád gurút, hogy az ő jelenlétében a tudás gyarapszik, a bánat elillan, az öröm minden indok nélkül megjelenik, szellemi virágos, világosság ébred, és minden lelki képesség kifejlődik. És ugye a mi mesterünkről, Számí Sivánandáról is ezt írták, ugye sajnos miatt személyesen nem ismerhettük, de az összes beszámoló leírja, hogy ezek bizony mind-mind megtörténtek az ő közelében, gurú volt. Szerintetek vannak, vannak manapság guruk, Igazi guruk. Most felejtsük el a marketing gurút, meg az internet gurút. Vannak-e igazi hát, guruk? Ugye
2: a világ. Még, még ezt csak így kiegészítem, hogy ugye mi most úgy beszélünk tulajdonképpen Sivananda Mesterről, mint a diksa gurunk, tehát aki avatást ad, vagy hát aki ez mantrát kapsz, nevet kapsz, beavatott nevet lesz de a mesterünk Sivananda is beszél arról, hogy gyűjts be a tudást mindenkitől. Tehát tanítót több lehet, de azt is egyébként a szokat Csíksa De a kérdésedre így a válasz még, hogy manapság léteznek-e guruk, én azt mondom, hogy aki magáról azt mondja, hogy gurú, az biztos, hogy nem gurú. Illetve egy guru, az gurunak nem kell, hogy ott legyen veled, és mégis tudja, hogy szüksége van rád, szükséged van rá, bocsánat, <gül> és, és teszi a dolgát, és sokszor feleslegesek a szavak. Tehát, hogy ez, amit mi itt az anyagi világban arra, azon gondolkodom, hogy most akkor időpontot kér kell, kérnem mondjuk, nem tudom, hogy menjek egy meghallgatásra, vagy menjek.
0: Az, az nem gurú. Hát Sivanem is azt mondja, hogy a gurulnak az egyik ismér, hogy nem akar gurú lenni,
3: Igen.
0: hanem egyszerűen köré a tanítványok, mert, mert ezek a dolgok, amiket az előbbi felsoroltam, ez az öt dolog, megtörténik a közelében, és ezt a keresők megérzik, és akkor mint ugye a lepkék a gyertya köré,
2: Igen.
0: oda sereglenek és oda gyűlnek. De most van, kíváncsi, hogy szerinted a, a guru az egy személy, vagy egy ember, vagy valami más. Tehát ki, ki ez a guru, vagy mi ez a guru? Mit lehet erről tudni? Azt mondja Sivananda Mester, hogy a, a guru az Isten személyes megtestesülése, akinek feladata a tanítványok vezetése. És azért vannak guruk, mert a legfelsőbb is csak emberi testben tud tanítani. Tehát ez is egyfajta kegyelem, vagy egyfajta megváltás, hogy hogy ilyen formában megjelenik, mert hogy különben nagyon nehéz megközelíteni, nagyon nehéz elérni, és ezért is lehet látni Indiában, hogy akit guruként tisztelnek, annak tényleg a lábát megcsókolják, és ez nem megalászkodás, tényleg virágfüzéreket adottnak a nyakába, virágszirmokat szólnak rá, és ez sem egy túlzott ilyen személyi kultusz, vagy hájpolás, ahogy mondanánk, hanem, hanem ennek a kifejeződése, hogy rajta keresztül tulajdonképpen a, a, az ös, az, a, a forrást tisztelik. És ugye a guru, mondja Sivananda Mester, ugye csak olyan ember lehet, aki meg tudja mutatni az utat, de az utat meg csak azt tudja múlt megmutatni, aki már járt ott, ahová el akarsz igen. jutni.
1: Igen, 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 igen. És megmutatja akkor is, amikor nem számítasz rá, vagy nem akarod. Vagy amikor nem jelenni. kellemes. Nem? Igen, igen, de ugye, ugye meg, mert hogy meg tud jelenni a gyógi önéletrajzában van benne, mm. ugye, hogy ő érte gyakorlatilag jött a gurú. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy tényleg nagyon odafigyelnek arra, aki, akiről tudják, hogy dolga van.
2: Hát igen, meg igazándiból egyengeti, akár hiszitek, akár nem hát kellős meg... hallgatók igen, a, a, azoknak az útját, akik tényleg ö, odaadással és ö, azt mondom, hogy ön hogy vedd észre, amit utat mutat neked, és hogy eszköz lehessé abban, amit ő szeretne veled elérni ebben az életedben. Mert hát mindannyian cél a itt. Csak mi nem tudjuk a feladatunkat sokszor, vagy nem veszük észre.
0: És képes elvilágítani a hibáidra. Nekem egyszer volt egy hasonló élményem. Egyszer valaki elvitt minket egy olyan Szvámihoz egy szerzeteshez, egyébként magyar származású, de van egy, alapított egy asram Ausztráliában és Indiában is. Tehát egy magyar ember, akinek indiai tanítványai is vannak. És ez sajnos az élet az valahogy nem úgy alakult, hogy aztán a nagyon hoztas kapcsolatba nem kerültünk, néhány néhányszor meglátogattuk, és adott tanítást. Nagyon érdekes volt, hogy aki odavitt minket, az mondta, hogy nem kell kérdezni, figyeljetek meg, hogy amiről beszélgetünk, kocsiban mentünk, viszonylag messze, mond innen. Figyeljetek meg, hogy ne fog jönni, és arról a témáról fog beszélni, amiről most beszélgetünk, és amit most mondunk, hogy ezt nem értjük, azt nem értjük, azt el fogja mondani. Ez pont így volt. Oda mentünk, köszöntöttük, ő is köszöntött, leült. Akkor elkezdett beszélni arról, amiről a kocséban beszéltük, hogy nem értjük, hogy ezt mit jelent, meg hogy van ez, és akkor elmondta jó. És ugye, hát ő egyébként abból él Magyarországon, hogy jogát tanít, és megmutatta, hogy milyen termet épított egyébként a két kezével, és csak annyit mondott, hogy figyelj, ide, ekkora hassal nem lehet igazán jogázni. És nem mondta, hogy de én nem foglalkozom vele, ha te ilyen kövér vagy, vagy ne is csináld az egészet. És akkor hazamentem, és emlékszem, hogy hónap alatt 15 kilót, de nem mondta, hogy figyelj, fogyókúrász, vagy semmit nem mondott. Ennyit elég volt mondani. Ekkor a túlsúlyja nem lehet igazán jogázni. Pont. És ebből is átjöttem, hát, sajnos, mivel nem vagyok vele kapcsolatban, így szépen visszajönnek azok a pluszkilók, de tulajdonképpen ezért van az szerintem, hogy Indiába oda költöznek a, az aszlamba, mert ott tudnak ilyen folyamatos inspirációt kapni, amit mi nem tudunk. De ez mm. is karma, és ezt is ki kell érdemelni, Igen. hogy valaki oda juthasson tartósan egy ilyen személynek a, a közelébe, a ilyen hatást tud gyakorolni egy mondattal. Vagy akár egy mondat nélkül is.
2: Mm-hmm. Igen, azt szokták mondani, hogy igazából nem is kell kérned, kérdezned, vagy mondanod, ő úgy is tudja, hogy mit kell, mi, mi kell neked, mi, mi, mi lenne a kérdése? tehát ki se kell mondanod és, és adja a válaszokat. Én
0: egyébként az ilyen tanítókról, nagymesterekről általában leírják azt, hogy, hogy kérdés nélkül elmondja a választ.
1: <gül> vagy
0: odaadja, meg biztosítja, mire szükséged ne, van, anélkül, hogy
1: de te de ezt pont, kérnéd. Pont ez jutott eszembe, hogy Ugye Szitártában is le van írva, hogy ott nincs múlt-jelen jövő. Tehát a gurunál ilyesmi nem létezik. Mindig. Hát idő nincs. Azt mindig, mindig. De, 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 de mindig az, hogy nála mindig az itt és most van. Ilyen. És az is az itt és most volt, amikor a kocsiban beszéltetek arról, hogy na majd mit fog mondani. És nála ugyanúgy az is az itt és most volt, amikor megjelentetek. Tehát ő nem tesz, nála nincs különbség ezekben a dolgokban. Erre nagyon nehezen tudom azt elképzelni, hogy ő tényleg mindig folyamatosan folyamatosan a jelenben van, mert hát én, ha tök szinte vagyok, nem vagyok folyamatosan
2: a jelenben. Uru, uh, tulajdonképpen a, az apád, anyád egy személyben. Tehát, hogy azt a kötődésedet, ami a vérszerinti szüleiddel van, megvan, meg, meg tartod, de el, ugyanúgy elfogadod, amit a guru mond, sőt, talán még jobban, ami, amit, amit neked tanácsol, javasol, annak úgy kell lennie. És nem, nem kérdezel vissza, hanem csinálod, amit mond.
0: Hát igen, mondjuk ilyen szempontból mondhatnánk, hogy Indiába könnyű, mert ott vannak ilyen lassambok, oda mész, és akkor ott találkozol ilyen személyekkel, de hát itt Budapesten, hát én, ez azért, azért nem én. ahogy egyszerű. <gül> És akkor mi csináljon az ember?
2: Én azt gondolom, hogy mindenki igazániból megtalálja a saját útját. Nem mindenkinek ugyanaz az út. Nekünk ugye Sivananda, de én azt gondolom, hogy az összes mestert is tisztelem, akik, akik még vannak, mert az út vége igazániból csak egy. Meg kéne keresnie mindenféleképpen valahogy a tiszta forrást. A legtisztábbat, amit ő azzal az állapotú elméjével be tud fogadni. És valahogy, és ez nem könnyű, mert vannak csalmoguruk, hamis guruk.
0: Hát én a Mesterhez fordulnék, meg fordulok is, mert ezt, ebben is ad jó tanácsot, van egy írása, amiből Idéznék egy rövid részt, az úgy szól, hogy hogyan válasszon gurut.
2: Igen, ismerem.
0: <gül> hát én tudom, de nem biztos, hogy mindenki ismeri. Ez a rövid részt ez pedig úgy szól, hogy ha békességet érzel egy ma jelenlétében, ha beszédeire elkesítenek, ha képes eloszlatni kétségeidet, ha mentes a kapzsiságtól, haraktól, testi vágyaktól, ha önzetlen, szerető és éntelen, akkor gurudnak választhatod őt. Aki képes eloslatni a kedélyeidet, aki figyelemmel kíséri szállanádat, aki nem zavar össze hitetben, hanem tovább segít arról a pontról, ahogy vagy, ahol vagy, akinek puszta jelenlétében emelkedetnek érzed magad, ő a te gurúd Na most az, az az érdekes, hogy egy ilyen guru, ez ezt anélkül is meg tudja tenni, hogy jelen lenne, akár a földön, fizikai testben, tehát ilyen például, Sivananda mester is, tehát nekem ez egy ilyen uh, furcsa és egyben ilyen meghatározó élményem volt. amikor először bementem a santiago szigetre akkor ugye ott egy nagy pósteren kivallakva az ő képe, és akkor uh, tényleg egyből szimpatikus volt. És később rájöttem, ez most bocsát, nagyon profán lesz, de ez a helyzet, hogy azért volt szimpatikus, mert egyébként ezen a képen áll egy fehér uh, ruhában, és így kitárt kezekkel, így a napot üdvözli egyébként, a nap felé fordul, és látszik, hogy van neki kicsi pocakja. Mm-hmm. És akkor hát az összes ilyen mesterre, akit én így láttam eddig, az ilyen nagyon szigorú aszkéta volt, mint egy csontváz, vagy ilyen, vagy bocsánat, ilyen torzombor szakállal, meg ilyen össze-vissza kent homlokkal, már bocsánat, nem értettem az egészet. És akkor ott van egy ember, aki ilyen, ilyen nyílt arccal áll így, kiz- pocakkal, és ez egy jóga nagymester, mester. Hát akkor ez lehet, hogy nekem, vala nekem szól, akkor lehet, hogy így is lehet jógázni, nem kell hozzá ilyen aszkétának lenni, és adott esetben ez is számít, meg ez is lehet egy, egy impresszió, vagy egy input. És tényleg, hogyha ha hiteles helyre mész, ahol komolyan veszik az ő tanításait, akkor, akkor ezt érzed, és megkapod. És biztos nem ugyanúgy, mint hogyha ott jógáznál mellette a Ganges partján, de biztos, hogy sokkal jobban, mint ha, ha csak a könyvekből te magad próbálnál.
2: Hát igazándiból kell is, azt mondjam, meg a társaság. Tehát, hogy egyedül azért én azt mondom, hogy nagyon, nagyon nehéz. Tehát, hogyha valaki egyedül akar boldogulni ezen az úton, mert eléggé széltávolzók mm. az ösvények,
0: Ugye azt mondja ez Ivananda Mester, hogy szentíratokat olvasni olyan, mint egy rengetegben bolyonganál, Igen. és gurura hm. azért van szükséged, hogy elmagyarázza a Igen. sorok helyes jelentését, eloszlassa két Hát Tehát képes legyen rávilágítani a mindenre. A másik
2: tanító mondta mindig, hogy mindig legyenek kérdéseid, és ez annyira igaz, mert ha úgy, úgy haladsz előre, kérdésekkel
0: még azt is mondja a Mester, hogy ne az eszedre hallgassa a guru kiválasztásával, mert már lé ezért meséltem ezt a kocakos történetet. És azt is mondja, hogy ha nem sikerül a legjobb gurút megtalálni, próbád próbáld egy olyan szádutanításait követni, aki már évek óta járja a spirituális utat, aki rendelkezik belső tisztasággal és más erényes tulajdonságokkal, és ismeri valamennyire a szentiratokat. Tehát ezt lehet, ő ezt is megválaszolja, igen. ezt lehet tenni, hogyha az ember ma Magyarországon itt el. lakik egy városban, és nem feltétlenül tud leköltözni egy asramban. Igen, igen,
2: igen. Hát minden esetre én helyes vagyok a a közösségére, és hogy ide találtam.
0: Úgyhogy... ...omboroszágon Sivananda. Na, jöjjön az ígért könnyedebb téma. Talán hallottatok már róla, hogy október végén jelent meg új regényem, a tacskó, avagy hogyan ne neveljünk Daxlit. Ennek első író-olvasó találkozójára került sor 2021. november 13-án a Kutya Egyhely kávézóban a Kávéházi Tacskó találkozó keretein belül. Fogadjátok szeretettel az erről készült felvételt. Ahogy említettem, a felvétel egy kávéházban készült, egy rendezvény kellős közepén, ami tele volt kutyákkal, tacskókkal és boldogan trécselő gazdikkal. A felvételen mindez hallatszik is, de remélem, hogy azért kihalljátok belőle a lényeget. Jó szórakozást kívánok!
3: Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Szeretném nektek bemutatni Sőnek Zoltán urat, a, ennek a két csodálatos könyvnek az íróját. Már a Tacsi Talit is találkoztattatok vele. Ott is volt egy kis beszélgetés. Most azért hívtuk el, hogy egy ilyen kutyabarát kávézóban is találkozzunk és beszélgessünk erről a két könyvről. Az egyik könyvet talán jobban ismerhetitek, ez az Angyal Feketében, és erről kérnélek Zoli, egy kicsit, hogy mi, kik lett mikor kezdted elírni, meddig írtad.
0: Köszönöm szépen a meghívást először is, és nagyon élveztük a családilag a, a Csitalit is. É, hogy mutassam belőtt a, a, a kutyákat, mert majd az egy, ők is, ők, igazából ők a főszereplő.
3: Igen. Ott
0: Bújdokollali, ő becsületes neve várjál Lajos, és ő van a címlapon. Azt mondta a grafikus, hogy most már kiáll neki a címlap. És ő pedig ráma, akiről itt viccesen mondta, amikor bejöttünk, hogy hoztunk egy szőke-tacskót, de ez csak azért vicc, vagy félig vicc, mert ő gyakorlatilag a Lali nevelgeti, úgyhogy ő megvaló a győződbe szerintem, hogy ő tacskó, tehát ő nem tudja, hogy egy kicsit nagyobb.
3: Mióta van mellettek egyébként a Lali és a Ráma?
0: A, a Lali hát most már 12 éve, a Ráma pedig egy éve, tehát hmm. ő egy kis fiatal. Ugye a, a kérdezted a, a angyalfeketé ennek a születését. Hát az nem egy olyan vidám történet, mert ezt akkor írtam, amikor az előző Golden Repivel kutyusunk, öt vackornak hívták, egyébként éppen uh, Haldoklott, és azért is ebbe van, uh, ez, ez elég vastagon benne van, és viszont, egy kicsit vidámabbak is legyünk, azt tudni kell, hogy a Lalit vackor kutya, tehát az előző Golden Retriever találta. Tehát az ő kutyája tulajdonképpen euh, még hozzá kezd helyen, valaki kitette a, a mólóra, hogy ott a Balatonparton, a móló környékén, és euh, ott euh, csatangolt már napok óta, és hozzácsapódott a mi kutyánkhoz. És euh, Hát nem lövöm le a történetet, mert ez benne van ebben. Igen,
3: aki olvastad.
0: De a lényeg az, hogy, hogy ő a vackor kutyája volt, most meg a vackor utódját, a rámát nevelgeti. Például meg meg porázon sétálni, mm. hogy kell jelölni, ugye fát, bokrot, ilyesmi fontos tudnivalókat. Úgyhogy visszatérve az a feketében, szóval ez akkor született, ez tavaly, pont mindenféle Covid első hullám lezárás kellős közepén, kutya haldoklik, hát az nem volt annyira vicces. Szegénynek bőrrákos daganata volt, ami, hát nem is hallottam még ilyet, hogy kutyában létezik, de létezik, és mindenféle kezelés ellenére hát nem tudtak rajta segíteni. Ő már egyébként pontosan tudta, hogy őt békén kéne hagyni, tehát ha most ezt még egyszer csinálnám, akkor biztos nem úgy orvoshoz, de hát nyilván az ember mindent meg akar tenni, és ugye ez egy viszonylag hosszú folyamat volt, több hónapig tartott, és közben végig az motockált a fejemben, hogy vannak olyan gondolatok, ilyen kereti filozófiákban lehet, a karmatamban, ha valaki ezt ismeri, ilyeneket hallani, hogy létezik olyan, hogy egy állat, ami nagyon közel áll a gazdájához, az emberhez, az átveszi a karmáját időnként. És tulajdonképpen ez a könyv, ez erről szól, hogy ez hogy, hogy lehet elképzelni. Tehát az Angyal Feketében nem egy vicces könyv, de a végén én azt gondolom, hogy nem is szomorú, mert, mert van menet a műszerek. Igazából az az a címe, hoppá, hogy, hogy, hogy hogyan lehet megtanulni jól szeretni, és ez volt a könyvnek az eredeti címe, csak a az volt az eredeti címe, hogy aki megtanult jól szeretni, hát ugye ki az, a kutya. A szerkesztő azt tanácsolta, hogy hát ez nem jó cím, mert ugye ez egy kisregény, ez a könyv cím, ez pedig egy ilyen pszichológiai önfejlesztő könyvre, Emlékeztet úgy, hogy inkább találjuk már címet, akkor végül is, mivel a történet ezt adta ezért lett a
3: feketében. Meddig íródik egy ilyen könyv. Ezt úgy kell zenni, mint például a filmekben, ugye látjuk, hogy az leül és mereng, és ír és este szobájában, hogy ez hogy, hogy történt?
0: Hát, biztos van olyan író, aki így ír. Én nem így szoktam írni. Ugye én nem vagyok hivatásos író, azt mondok a értelmében, hogy nekem van egy polgári állásom, van családom, hál' Istennek, tehát ugye nagyon sok időm nincs írni. Úgyhogy ezek általában egy éjszaka íródnak, szabadság alatt íródnak. illetőleg hát vannak a, a, a lapnak olyan szakaszai, amikor az ember leadja a munkáját, várja, hogy visszakapja a további agyagot. Én egyébként munkámban is írok, tehát szövegesen készíttek készítek, és néha meg kell várni, hogy visszakapjam, hogy úgy kérnek bele, mit akarnak javítani, stb. És akkor ilyen, ilyen Lukas negyed órákban is ö, nagyon jókat lehet írni. Illetve hát most azt a könyvet nem raktam ki, van egy harmadik könyv, az a címe, hogy a megváltás ára, és azt pedig mindenféle retéren írtam, tehát abban az, a, az a vicces, hogy ö, mondjuk ez, ez két és fél évig íródott, ez az első kötet. tehát éget, van egy ilyen. Hát ez ugye elég vastag, sokat kellett utaznom egy munkából kifolyólag, nagyon szeretek repülni, de a világ legunalmasabb dolga, mert az ember kimegy a repülőtérre, ott vár becsekvés, ott vár másfél órát, meg főszáll a repülőt, de jó esetben nem történik semmi. Megeszi a száraz szendicset, amit kap, vagy nem kap, és akkor olyankor rengeteg ide az embernek, és például ez a könyv gyakorlatilag majdnem végig a levegőbe íródott. Én
3: ezt akartam kérdezni, hogy itt más típusú könyveket is írsz? Igen, igen, csak igen. A igen, van igen. Van. Hát o-
0: olyannyira, hogy eredetileg ez, ez a könyv készülten el először, és tulajdonképpen a <tos> ha. <hati. tos> <tos> Valamit legyen. Valamit legyen. Megesik. Szóval, az anya feketében a megváltására ilyen kísérő kötetének számtam, de. Aztán úgy éreztem, hogy, hogy túl jól sikerült ahhoz, hogy az ilyen mellék száll legyen, és végül is ő jelent meg először. Éh, értem.
3: Milyen volt a fogadtatása az anyjak illetve, feketében, illetve mit tapasztalt? Tehát, hogy a kutyások körében volt sikeres, vagy mindenki más is olvasta, vagy vásárolja?
0: Én, én, én összesen szóval meglepődtem rajta, hogy milyen ö, jó fogadtatása volt. Uh, nyilván titokban reméltem, de hát uh, ugye manapság azért uh, egy ilyen teljesen ismeretlen uh, elsőkövetetes szerzőként megjelenni nagyon nehéz, és uh, nyilván, hogy mondja, meglehetősen limitált a neklám hogy így fogalmazzak, és nagyon-nagyon uh, uh, sokan olvasták, uh, és uh, ami, ami végképp meglepett, hogy nagyon sokan visszajelzést is írtak, és főleg kutyások, tehát azért akárhogy is ez a könyv úgy látszik, hogy a kutyások a Látta meg. Nyilván olyanok is olvassák, akik a spiritualitás iránt érdeklődnek, mert maga a témája az olyan, de, de azért át, a, aki visszajelzett, az azt mondta, hogy hát, ő azért vette le a könyvesponszol, a könyvesponszol, mert meglátta a borítót. Én nagyon hálás vagyok a grafikusnak, Ebei Vikinek, mert ez a, az ő munkája, szóval nyilván a, a grafikát azt nem én követem el, hanem ő egy professzionális grafikus művész, Készíti, mindenki csinálja azt, amihez ért, úgyhogy igazából ez a tudjásokat találta meg.
3: És akkor ennek a sikeri felbozdulva a következő új könyvedet? Igen. Vagy volt
0: már. A tacskót, azt két okból írtam, az egyik, hogy aki olvasta, az majdnem mind megkérdezte, hogy ő a A regényben melyik a te kutyád. És akkor mondtam, hogy hát nem ő az én kutyám, ezt a grafikus csinálta ezt a fotót, és egyébként a könyvbeli kutyákat egyébként Laliról mintáztam, de, de nem, nem ők. És tényleg annyian kérdezték, hogy egy idő után elkezdett bennem motoszkálni a gondolat, hogy hát akkor kéne Laliról is írni egy könyvet, főleg, hogy az ő élete az azért elég falandos, mm-hmm. Tehát van, van mit írni róla, és ez nem is beszél, hogy van egy karakter. Ugye ö, volt, volt, aki azt kérdezte, hogy hát miért nem a Golden Retrieverről írok, mondtam, hogy majd arról is, de de van egy kutyás ismerősünk, aki hallott ezt a kérdést, kutya sétáltatás közben, és ő mondta, hogy hát, hogy hogy mér a rali hát mert a Lali egy kák. Nagyon <gül> azt kell tudni, hogy például három hónapig terrorizált egy kvaszt. Ekkora volt a kuvasz, hát Lally meg látjátok, és a kvaszt egy három hónapig nézte egy oldalazva, hogy mi, mi ez? Tehát itt valami nem stimmel, mert hát eleve nem nagyon szokott jól hozzá meg. Aztán mondjuk három hónap után megmondta, fölkapta, és odahajította egy ilyen fatörzséhez, és akkor utána a Lali ezt megtanulta, hogy akkor nem terrorizáljuk a bűzik, mert a kubat, és akkor ilyen 500 méterről megláttak, már el kellett menni a, az erdő másik felébe, másik irányba sétálni. Úgyhogy a, a, a Lali egy karakter, minden kutya karakter, persze, de ő róla ugye most már tudjátok, hogy egy ex volt a, Úgyhogy nem tudjuk hány éves, mert mindig kérdeztük tőle, de ilyenkor diszkréten hallgat, tehát nem, nem, egy, nem egy ilyen titkokat kifecsegő típus, és gyakorlatilag ez a könyv, tehát a Touch ugye CO-val szó, so, mint company, ez arról szól, hogy őt. Őt, hogy találtuk meg hát, hogy a másik kutyánk hogy találta meg hogy keveredett végül is hozzánk mert az volt először a szándékunk hogy hát egy merhelyen leadjuk, mert nem gondoltuk hogy két kutyánk lesz, szóval én nem gondoltam sose, hogy tacskós gardi leszek de aztán ez nem történt meg először, jaj, majd haza majd Pesten, és akkor Pesten meg már kiderült, hogy dehogy visszük ott maradni lálunk és azóta ott lakik, elfoglalta a kanapét, Uh, ugye hát először nem jöhetett be a házba, akkor addig nézett boci szemekkel, amíg Ági beengedtem, akkor ugye nem ülheted fel a kanapéra, én elkövettem egyszer azt a hibát, hogy nem zavartam le. Ugye azért is az alcíme ennek a könyvnek, hogy hogyan ne neveljünk tehát nem szabad ilyeneket megengedni, azóta nem lehet valit leüldözni a kanapéról. Uh, És most már, mivel ugye ő tanítgatja a Rámát, a Golden Retrievert, most már a Ráma is a kanapén lakik, tehát mi nem nagyon férünk fel a kanapéra, tehát most van egy olyan projekt, hogy vegyünk már egy nagyobb kanapét, mert nem férünk le tévé elé, mert a kutyák elfoglalták a kanapét. És akkor így szép lassan, így Lali átvette az uralmat, kivéve egy területen az étkezési sorrend. Ugye, mert ő mint jól képzett hógol kutya, hát ő minden megeszik. A, a Golden Retrieverünk, ugye az előző a Baccon, ő meg hát egy ilyen nagyon uri kutya volt, hát ő figyás volt, válogatott, valószínűleg volt valami emésztőszerni vagy gyumortályú problémája, és nagyon meggondolta, hogy mikor eszik, meg mit eszik, szóval azt hittük, hogy válogat, Ugye?
1: <gül>
0: és uh, ugye megjelent a Ladi, aki meg mindent is megenne, és akkor az irigy kutya effektus az működésbe lépett, hogy hát, én nem még meg, mondta a vackó, uh, meg nem is biztos, hogy ezt szeretem, na de hát, hogy nagyban meg megegye ez a kis kutya, és akkor gyakorlatilag így rendbe jött a a, a vacspor kutyának a gasztronómiai élete. Egyébként ez is benne van a könyvben, van egy olyan fejezet, hogy mire jó egy tacskó. És akkor például étvágygerjesztőnek tökéletes, ha van egy másik kutyát. És ez az egyetlen terület, ahol egyébként Lali nem tudta átvenni az uralmat, mert a goldik nagyon jármol állatok, de ebben az ügyben volt kettő darab bugyó közös fennállásunk során, akkor mondjuk azt hittünk, hogy szegény, aki nem távozik érte a kutyagombózból, ami ott kavargott a konyha kellős közepén semmi baja nem lett, a elmagyarázta neki, hogy én leszem először és utána ő elvette először. És gyakorlatilag, ez nagyon vicces, mert szemmel tudta távirányítani a, a lali mert elég volt, csak kikényította a fél szemét, az át a valamelyik soronga, én ránézed, és akkor a, a Lali meg így odér sonfordált. Akkor megint visszament a tányérhoz, majd kinyitotta a félszermét, akkor megint épp son fordátsz, hogy szemmel tudta álvirányítani a kisebben. És hát amikor ő elment, már a haccor, akkor szegény óriási nagy bajban volt, mert ugye hát mindig ő megkapta az engedélyt arra, hogy ő egyen. És nem volt aki kiengedélyezzet. És uh, szegény gyakorlatilag három hétig diétázott, mert nem merte elhinné, hogy ő bármikor elhint. Én hiába mondtam neki.
3: Egyébként lehet kérdezni nyugodtan, ha van kérdésetek zoli a könyv kapcsán vagy bármilyen témában.
0: Vagy a kutyákról. Vagy a
3: kutyákról, igen. A könyvnek van egy mottója, ez nagyon tetszik. Az új, új könyv mottoja: ezt elolvasom. A kutyán kívül a könyv az ember legjobb barátja, a, kutyán, a kutyám nélkül olyan sötét van, a kutyám belül olyan sötét van, hogy nem lehet olvasni. Ez, 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 miért ezt választottam. Hát
0: azért ezt választottam, mert ez a hangulatát jól tükrözi, Szóval a másik ok amiért ezt a könyvet szerettem volna megírni, hogy az első két könyv azért nem mind kifejezetten vidám, azok inkább ilyen elgondolkodtató piri. Valaki teszerűbb mondta, hogy ja, ezt most olvastam, végigbőktem. Igen. Szóval az, az angyal feketében az ilyen százott. Szóval a lányok bőgni szoktak, és akkor szerettem volna egy olyan könyvet írni, ami már nem ilyen, nem azért hogy kutyás létnek a vidámabb oldalát mutatja be, hát hogy mennyire vidám azt majd az olvasók megmondják, inkább kicsit szarkasztikus maradjunk annyiban, és ez a mondás egyébként egy Rocco Marx nevű amerikai humoristától eh, származik, korábban ő nagyon íres volt eh, Amerikában, tehát ő volt az amerikai fábri Sándor, ha tetszik. <gül> És uh, meg is mondtam, hogy a marxizmus mindenre megoldás, csak nem az a marxizmus, hanem az ő humora is megoldás. Így azért választottam, mert ez egy jó kis mondjam, ízelítő abból, hogy, uh, hogy mire számíthat, aki ezt elolvassa. Uh, ez
3: nem olyan rég jelent meg igaz? Ez
0: október végén jelent meg, igen. igen. Ha még erről nem tudsz
3: nagyon beszélni, hogy fogadtatás több, még Nem. Ezt még
0: nem tudom, mert ez úgy működik, hogy így, ha ott a, ha a az íróval, ami egy a könyvesboltoktól, úgyhogy még ezt nem tudom megmondani.
3: Jó, azt még mondjuk egy hogy hol lehet megoldani, azon kívül majd most itt. Melyik
0: volt van, melyik kiadónál, illetve hogy beoldalom? Gyakorlatilag minden nagyobb könyvesboltban kapható, tehát a libri, duklájl, és minden kisebb, kisebb boltokban is, ugye ez attól függ, hogy az a kisebb boltok van a de nagy könyves áruházláncokban kapható. Ugyanígy a nagy internetes áruházakban, és tehát lira.li.hu. És ennek a, a, ezeknek a könyveknek van egy holnapja, ennek az a címe, hogy spirodalompon, mint spirituális irodalom, spirodalompon, és onnan is meg lehet rendelni. Ott nem csak ezek a könyvek vannak, ott van egy blogszekciónk, ott harmad magammal blogolunk, két nagyon lelkes jóga oktató hölgy a másik két blogoló társam, és akit ilyen témák érdekelnek, jóga, és ezek a spirituális dolgok, akkor ott sok mindent megfelelni, és el tudom olvasni.
3: Köszönjük, hogy ma is eljöttél.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a novemberi adásunkban hamarosan új adásra jelentkezünk, addig is hallgassátok meg a régebbi epizódokat a Spotify-on, az Apple Podcast-on és a főbb podcast platformokon, illetve olvassatok minket a spirodalom.art blog szekciójában és a Facebookon. Ja, és persze, szeretettel várunk benneteket 2021. november 27-én 17 órától a Tacskó, avagy Hogyan ne neveljünk Duxlip dedikálással egybekötött Hivatalos könyv a Santió a szigetre. A találkozási vigyázatok magatokra. olvassatok sokat, és legyetek jók! Sziasztok!